0: Второй час программы «Еврозона». Владимир Сергеев на связи из Берлина. Наши координаты 5533 для ваших смс и наш WhatsApp 8903 176 363. Ну что, Владимир, продолжаем экологическую тему или переходим к другим? Ну,
1: это экологически-экономическая тема. И здесь есть еще некоторые аспекты, которые надо обязательно проговорить, чтобы понимать вообще, что творится. Ведь совсем недавно в Бухаресте, столице Румынии, когда собрались министры, это мы говорим сейчас только о членах ЕС, обсуждался усиленно вопрос торговли и США. И ни о чем договориться никто не смог. Потому что США конкретно угрожают штрафными пошлинами. И эти штрафные пошлины непосредственно направлены на европейские автомобили. Вот это очень важный нюанс, ведь если вдуматься, когда большой капитал должен сам в себе инвестировать, реструктуризироваться, платить штрафы, то, в принципе, борьба, глобальная борьба, такое ощущение, что зеленые в Европе действуют сейчас в тех же рамках, в тех же, в которых действует США. То есть, а давление, с которым сталкивается немецкий автопром... Это давление на руку только США. И еще раз, только на руку США. И получается, что европейские зеленые, которые давят на свой собственный автопром, они действуют не в интересах Европы. А с вот этими новыми формулами. Знаете, они для кого не новые. Они же давно были оглашены. Давайте там вот снизим выбросы. Так вот, снижение выбросов тоже нужно понимать. Механизмы, которые существуют вообще-то берется весь автопарк. Вот все машины, которые производят, там Даймлер или BMW, разницы нет. И сколько эти машины, вот если их всех одновременно запустить, сколько они вот делают выбросов вредных в атмосферу. И говорят, сократите эти выбросы. Вот у вас есть там 300 тысяч машин, вот сократите. Соответственно, концерн говорит, хорошо, мы тогда 10% всех автомобилей оборудуем фильтрами, еще 10% мы э, перестаем выпускать дизельные двигатели, а еще 10% процентов мы поставим аккумулятор. И тогда мы сможем, чтобы вот весь наш автопарк, который работает одновременно, уменьшить вот в рамках тех требований, которые вы нам выставляете. Вот где он торг был. И получается, что некоторые производители должны вообще вот принудительно перейти на 40% процентов или на 100% на электродвигатели. В этом отношении, конечно, хорошо тем, кто будет продавать электроэнергию. Не больше, не меньше. Тем, кто ее будет производить. Это нужно смотреть, кто за этим стоит. И в отношении зеленых, которых я обвиняю в том, что они действуют не в интересах Европы, хотя красиво звучит, потому что это цель святая, знаете, улучшить воздух и атмосферу вообще на всей планете, цель хороша. Но в данной ситуации с теми инвестициями, которыми будут сталкиваться гиганты автопрома, они в принципе э, открыто не говорят, какие сокращения у них идут, но откуда они могут взять вот эти сумасшедшие цифры, там как 40 миллиардов э, Volkswagen объявил. А ведь еще нужно не забывать, что огромные инвестиции сейчас именно в конкурентные, здесь как раз можно говорить о, о, об определенной честной конкурентности э, и борьбе, связанные в новых поколениях, новых технологиях, связанных с тем, что появляются новые сети G5, с тем, что машина может иметь свой интеллект, о том, что водитель практически уже не нужен. Все это тоже усиленно разрабатывается, но должна быть жесткая инфраструктура. Здесь тоже много миллиардных инвестиций, но здесь, по крайней мере, честная конкуренция. И в этой честной конкуренции, когда выясняется, что Соединенными Штатами не договорились вообще, что, в принципе, у Трампа на столе лежит уже как два дня лежит у него, или сколько там, 17-го числа Трамп получил документ от министров в том числе и это от министра торговли, официальный доклад в котором четко стоит Автомобили из Евросоюза представляют э, угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов или нет? Он, доклад у него. Он еще нам его не огласил. Если представляет угрозу, значит, будут введены пошлины. Соответственно, Евросоюз, и вот здесь начинается, вы знаете, такой снежный ком противостояния друг другу. Евросоюз в ответ тоже должен ввести какие-то пошлины. Но если посмотреть правде в глаза, то американские автомобили в Европе практически не продаются. Они, может, и есть, но они не являются ни в коем случае никакими игроком на этом поле здесь своих европейских игроков хватает и символически вести ограничения то на американские автомобили а это ничего не даст. Это будет действительно символизм, знаете, не больше и не меньше. С точки зрения экономики Америка от этого не пострадает. Значит, нужно вводить на что-то другое, какие-то пошлины, там, на химические продукты, которые в США идут. И вот все это в рамках торговой войны, в том числе, которая очень больно бьет по автопрому, я скажу так, что, глядя в будущее, есть сегодня уже многие эксперты, которые говорят, что радикальная перестройка, которую навязали немецкому автопрому а это значит крупнейшему европейскому автопрому. В принципе, она сегодня не на руку экономики Европы. Действительно, это будет такое, знаете, не, не просто легкое землетрясение, а достаточно сильное землетрясение, что касается экономики. И в этом отношении можно просто вот перейти к программам, которые запускает и Daimler, и BMW, и Volkswagen. Какие у них амбиции. Давайте посмотрим на Renault Nissan Mitsubishi, потому что звучит, конечно, японско-французский, но, тем не менее, это в том числе и европейский производитель. Европейское подразделение Форда, которое практически прекращает производство определенной линейки машин и анонсов, что вот 80 машин предоставит Volkswagen до 22 года. Они даже говорят что о том, что могут до 21 года предоставить 80 моделей электроавтомобилей именно вот с точки зрения навязывания борьбы за экологию. но ну, представьте себе, действительно, насколько вот эта радикальная перестройка, реструктуризация полностью всего производства. И когда говоришь о том, что в 2021 году произойдут замеры, вот берем любого производителя, и замеры идут, и там у кого-то 2,7 грамма, всего лишь навсего. Это вот непосредственно статистика по Renault Nissan Mitsubishi И смогут они эту цель достичь или нет сокращения на 2,7 грамма или не смогут потому что э, за последние 4 года Renault много что удалось сделать они сократили выброс углекислого газа где-то на 30 грамм то есть до 112 но предписание то еще жестче то есть все равно в принципе э, лидерам по предписаниям и потому как они могут хорошо с ними справиться это показатель Volvo тоже э, разговор идет о том европейский это производитель кстати или же китайский производитель с лейблом вольва Ну, мощности это европейские остались, но кому принадлежит основной пакет акций? И здесь все дизельные двигатели, которые будут исчезать в ближайшем будущем, вот борьба идет за граммы. У «Даймлера» борьба идет, вообще им нужно вот добиться того, чтобы на 1,7 грамма, чтобы снизить до 127 граммов. А цель стоит 102,8 грамма. Они должны это выполнить к 2021 году. Вы что думаете? Они вот радикально придумали какие-то новые двигатели внутреннего сгорания, которые вот так вот будут чисто как-то экологически? Нет просто будет сокращение производства, увеличение электроавтомобилей. И здесь вот эта просьба Евросоюза, Еврокомиссии к, к странам у, у увеличивать инфраструктуру. Вопрос, а за чей счет? Кто будет это увеличивать? Кому это на руку? Ну, может, надо задуматься о выходе на рынок э, производства электричества. Действительно, э, эта идея была озвучена в России о том, что Россия может стать э, экспортером электроэнергии. И все разработки для этого существуют. И это то будущее человечества, никто еще не придумал восполнить солнечные батареи, ну никак, особенно в Северной Европе, ну никак не могут восполнять потребности, И из Африки будут транспортировать электроэнергию кабелями, так сегодня, оказывается, нету таких возможностей, только с точки зрения науки. И в этом отношении, если посмотреть правде в глаза то, что произошло, то БМВ на территории США уже полностью отказалась от производства дизельного двигателя. Посмотрели направо, посмотрели на Volkswagen, налево, понимаете? А если посмотреть это на карте Германии, то это вот передвижение буквально там по Западной Германии в основном. Мюнхен, Штутгарт, Гановер, производство Volkswagen, Daimler, BMW. Вот основные направления. И выйти полностью из дизельного производства, значит, такая реструктуризация. Ведь на заднем плане, опять же, моя опасность. А что делать, если действительно Америка навяжет строительство производство у себя на территории, что абсолютно экономически невыгодно гигантам автопрома. Выгоднее действительно в Мексике, там заработная плата меньше. Там профсоюзы не такие сильные. Это выгодно. Нет, экспортировать нельзя. И хорошего будущего здесь нет. Трамп пока молчит, но никто не ожидает, нет ни одного обозревателя, нет ни одного аналитика, который ожидает от Трампа э, каких-то таких замечательных смягчений. И э, большая делегация, которая американская была на э, конференции по безопасности в Мюнхене с лозунгом, вы знаете, такой куларный лозунг, Трамп это не Америка. На самом деле они ничего не могут сделать. Они не могут помочь никак немецкому автопрому. Ну и не немецкому итальянскому и французскому и в этом отношении вся реструктуризация, которая вот навязана до 21 года, э, ведь нужно говорить еще, что это запланированные штрафы в будущее. Потому что вот, не справится Volkswagen с тем, что у него есть, как бы он не инвестировал сейчас деньги, но в принципе уже можно сказать, какой штраф на них будет наложен, когда они не справятся. Примерно где-нибудь там больше миллиарда. Ну плюс-минус, знаете, там всего лишь на, всего, на 300 миллионов. Там, миллиард 400 миллионов. Вот в таком где-то размере будет наложен штраф. Это уже запланировано благодаря этим законам. То есть уже Volkswagen знает, что он не сможет и выполнить эти нормативы. А штрафы уже будут предписаны может в бюджет как-то пополнять в европе надо я не знаю зачем они предписывают эти вещи с призывами инвестиций в инфраструктуру и вот шанс просто сократить на 38 грамма у Volkswagen практически отсутствует но ну, нереально это Единственное, кто сможет справиться скорее всего чтобы не было гигантских штрафов это BMW, потому что они раньше всех устроили перестройку и вот начали вот эту вот линейку электроавтомобилей в этом отношении тоже опять же можно вернуться к системе э, не дизеля а именно газа э, появились же даже поезда которые ездят на газу уже э, не не электропоезда а на газу представьте себе а в европе вот появились вот... да и об этом сообщалось как определенном прорыве э, что вот альтернативно не ездят то есть э, не дизельный электропоезд а, а гибридный получается, а газово-электрический поезд, потому что не все сети электрифицированы. Тоже нужно понимать, что вокруг больших городов всегда инфраструктура больше развита. Но в какой-то момент невыгодно содержать вот эту электрическую линию, систему передачи, обслуживание сервис. Но поэтому есть куски, на которых нет электрификации. И на этих кусках вот ездили в том числе и дизельные электропоезда. То есть вообще глобальная перестройка, которая задумана с автопромом, она сейчас никак ну, экономически не оправдана. И ее поступенчатость и вот эти вот запланированные вещи определенные, они действительно снижают конкурентоспособность европейского автопрома. И снижение конкурентности оно на руку вот кому угодно, кроме европейцев. Оно даже на руку японцам, Тойоте, самому большому конкуренту, все Вольксвагена. Это огромнейшие концерны, это гиганты, в которых задействованы миллионы рабочих рук. И если начнут экономически трясти, то это сказывается на всем. Вы, Екатерина, сказали в первом часе о том, что ну как же, во время вот перехода рабочие места даже очень будут. С одной стороны, я с вами согласен, с другой стороны, нет, потому что известно, как борются гиганты, экономические производительные гиганты во время таких критических ситуаций с экономическими трудностями. Они просто сокращают рабочие места, они их переносят туда, где это дешевле. И целые города становятся без градонесущных производства и и достаточно тяжелые фазы жизни у людей, когда там десятки тысяч людей, в принципе, знают, что они через 2-3 года теряют работу, и нужно либо переквалифицироваться, либо вообще переезжать. Это непосредственно, я сейчас о Сименце говорю, который перенес производство из Германии в Румынию, только потому, что это экономически выгодно. Ни больше, ни меньше, и плевать, они хотели на перестройки, предписали, хорошо выполнили, но в другом там месте надо как-то зарабатывать. И, и что, отношении... всех уволили немцев? Ну, целая фабрика закрыта, градонесущая, это такое, знаете, 6 тысяч рабочих мест было сокращено, это очень много, конечно же, были рассмотрены компенсации и совместно финансирование переквалификации. Но когда человеку осталось до пенсии пару лет, какая переквалификация, вы о чем? Плюс в связи с изменениями законов, то э, пособие по безработице, которое человек получает, если когда-то давно, там, в счастливые э, времена, лет 20 назад платили, вот, в зависимости от того, сколько ты проработал лет, тебе платили э, твою зарплату, вот, как бы переход был такой. Вначале 100% зарплаты платили 2 года, потом 80%, потом 60%. Сегодня раз, два, и да, ты сразу получаешь то минимальное социальное пособие. И не дай бог у тебя есть недвижимость, которую ты обязан будешь продать или заложить, потому что если у тебя есть э, средства к существованию, ты обязан э, в первую очередь их использовать, только потом ты получишь финансирование от государства. Ну вот пособие. В этом отношении, конечно, несправедливость ситуации очень сильна. Именно об этом говорит канцлер Австрии постоянно, что мигранты, которые пребывают, находятся в тех же самых условиях, как и люди, которые работали в нашем отечестве, имея в виду Австрию всю жизнь. И это Семенс, когда 6 тысяч человек сокращал, это в принципе трагедия районного масштаба, потому что ну, не будет там новых фабрик, не будет там новых производств. Городские муниципальные власти говорили о том, что у них молодежь просто убежит. Потому что перспектив никаких нет. И это правда. В Восточной Германии, если закрывается какое-то предприятие, молодежь исчезает. Она едет в Западную Германию. Там есть больше шансов на трудоустройство. То есть трагедии, которые запланированы, конечно, Volkswagen выдержит удар там, в полтора миллиарда, если его штрафуют. Но если мы сегодня об этом знаем, представляете, вот я говорю о том, что через два года, в 2021 году, когда выяснится, что Volkswagen не смог сократить на вот эти 3,7 грамма выбросы в атмосферу в глобальном... В своем общем производстве, на него будет наложен штраф. То есть, я не акционер Фольксвагена, грубо говоря. Мне глубоко все равно, наложат на него штраф или не наложат. Но если вы планируете уже заранее, что вы будете их наказывать, ну, знаете, не легче ли просто изменить налоговую систему? Поэтому я говорю, что в этих вещах есть определенный популизм. И вот этот вот экологический популизм, мало кто говорит о том, что ну, вот навязывание определенных мировоззрений, финансируется кем-то это не просто люди с ума сходятся в течение суток. И вот те, кто поддерживает эти популистские направления, знаете, для них огромная победа. Ура! Они добились в Европе чего-то. Ну, давайте поговорим о соседней Польше. Это тоже Европа, которая очень жестко будет относиться. И, и если среднестатистический гражданин Германии может себе позволить э, пересесть с дизеля на не дизель, э, и то при этом есть и иски судебные, есть и суммарные судебные иски, которые э, именно вступают в конфликт с муниципальными властями, то в эту же копилку тех нераскрытых карт и трудностей можно положить, сколько стоит одно судебное заседание. И суммы гигантские. То есть, действительно, не готовы процессуально они к тому, чтобы перейти на экологически чистые автомобили. Поэтому я считаю, что это популизм определенной воды – ну должен тоже согласиться с вами, Екатерина, в контексте того, что как-то надо подавливать концерны автопромовские, потому что они иначе просто ну даже не задумываются о том, что нужно что-то исправлять. И ждем, не дождемся, когда из США все-таки нам сообщат, является ли автопром таким, знаете... Э, национальной угрозы безопасности США. Тогда это удар уже действительно вот, не прикрытый удар просто по немецкому производству. Тогда нужно смотреть в будущее достаточно печально. То есть сегодня мы находимся при, знаете, заложении такого глобального момента. Называется Золотые времена немецкого автопрома в прошлом. Новых рынков не так много на этой планете. Не все могут себе позволить строить фабрики. Немецкий автопром является в любом случае, например, другом России. Это факт точно так же, как и немецкие все большие крупные концерны, они лоббируют интересы России. И в этой глобальной борьбе, вот почему я говорю, что какие-то вредители прям европейские, те, кто действует не в интересах Европы, вот тут же можно ставить запятую, значит они автоматом действуют не в интересах России. Удар по Сименсу, вот представьте себе, что завтра будет по какому-нибудь гиганту Сименс, тот же Volkswagen, э, санкционная борьба, скажут, все, вы не имеете права вести никаких дел с Россией, понимаете? Это будет для, для, не трагедия такого вот, вселенского масштаба. Но, тем не менее, это удар просто по экономике Германии. Ни больше, и не меньше. И вот здесь вот стадное чувство Брюсселя, вертикаль брюссельская, она натыкается на то, что у нее появляются враги. Эти враги не единомышленники в вертикале брюссельской, не единомышленники вот этого счастливого экологического будущего. Потому что мы, с одной стороны, за. Но если смотреть в суть, если смотреть в корень, то ну, вот, просто не готовы сегодня к этому, и ни маршрутной карты нет, ни вообще даже теории, как это все сделать, то тогда мы переходим к другой части. Это глобальная философия сегодняшняя, которая глобально-либеральная политика, к которой готовилась Европа, в которой должна была быть честная конкуренция, в котором немецкий автопром себя видел доминирующим на рынке США и вообще на всей планете, закончилась. Нет больше этого. И что с этим делать? И вот на примере автопрома четко видно. Они не готовы. Они в данном случае, это европейские политики, они не готовы к тому, чтобы просто это проработать. Они могут сесть и констатировать факт, что они очередной раз не смогли добиться на переговорах США ничего. И все, что они могут, это придумывать ответные меры. Если США ведет против немецкого автопрома, вы знаете, карликовым государством, которые очень не любят Россию, я имею в виду и Балтии, им глубоко плевать на немецкий автопром. Вот правда, им глубоко. Они не понимают, что кормушка, если закончится, Германская кормушка, которая кормит очень много кого в Европе, то она закончится в первую очередь для этих карлевых государств, у которых нет собственного производства сильнейшего и нет никаких ноу-хау, нет технологического развития. И вот противостояние, которое есть между экономиками Евросоюза и США, глобальное противостояние, оно сегодня находится в фазе, что сделает Трамп, как он себя поведет в ближайшее будущее. И, конечно, вот в, в таких случаях думаешь, а почему бы не объединяться? Почему бы не объединяться? И в данном случае, конечно, американцы и немцы в виде Форда и Фольксвагена, они объединяются на территории России. Очень такие, знаете, интересные моменты. И уже если они объединяются, есть разные моменты объединения. Когда акциями меняются, когда поглощают друг друга. Или кажется, что Audi и Volkswagen разные машины, но это один и тот же концерн. И кто кого когда поглощал, кто с кем менялся акциями, даже неинтересно становится. И Porsche, это тот же
0: самый Volkswagen на самом Владимир, деле. сейчас давайте перервемся на новости, а потом продолжим. 12 часов и 34 минуты последняя полчасовка программы Еврозона на сегодня Владимир Сергеенко на связи по-прежнему он сегодня рассуждает про решение Европарламента сократить вредные выбросы автомобильные выхлопы в атмосферу до 2030 года Владимир а вот помните мы с вами какое-то время назад еще обсуждали тоже решение Европы сокращать производство пластмассы и в том числе сокращать использование пакета пластика да? вот я просто мы с вами пока а, а, разговариваем, тут на ленту, почему-то стали сыпаться сообщения именно на экологическую тему со всех уголков света, и вот в том числе про Китай. Мы же говорили, да, что это самая загрязненная страна, да, воздух да. самый ужасный. Так вот, администрация остро островной провинции Хайнань, Южный Китай, к 2020 году намерена ввести запрет на использование неразлагаемых пластиковых изделий вообще. То есть пластик, одноразовая посуда и так далее, и так далее. Видите, не к какому-нибудь 30 а к 20-му, а к 25 Пятому вообще полностью запретят и производство, и продажу у себя изделий из этих Я их поздравляю,
1: Екатерина. Это действительно правильно. Потому что они
0: рьяно очень взялись за это. Потому что, видимо, понимают, что по-другому нельзя.
1: Если китайцы рьяно взялись, они рьяно добьются успеха. С перегибами, с посадкой
0: чиновников,
1: со всеми своими прелестями китайской действительности. Поэтому
0: там лобби, не лобби, да? Вот можно сказать, что и это тоже лобби кого-то. Производителей бумажных пакетов, условно, или там еще какой-то да, посуда из картона. Но при этом ну, дело идет. Возможно, и в Европе также. Понятно, что Екатерина, да, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
1: Не, не могу тогда, просто не могу даже. Я вначале подумал, что это фейк определенный. Читаю статью на немецком языке, в которой рассказывается об Эрдогане. Это по поводу Европы и экологически чистых продуктов. И заявление Эрдогана, что он в своем стиле очень пафосно говорил о том, что у Турции существуют враги на внешнем периметре. И эти враги сделали все возможное, чтобы убить производство. Помогите мне, марихуана это у нас что? Что? Конопли.
0: — Нашли у кого спрашивать? Ну, — Да.
1: — Хорошо, так. Коноп... — Конопи... Конопильное производство. Что в Турции классически было конопляное производство, и что из конопли делали и многоразовые сумки, и многоразовые пакеты, и можно делать и одноразовый пакет, это экологически чисто, и вообще и экспортировали в большом количестве. И в Америке, например, ввели определенные нормы, запрещающие определенные вещи. И в связи с этим сократилось в Турции производство, а потом и совсем убилось, потому что вот в, в, экологически грязные вещи, они в производстве намного дешевле. И как-то оно сошло на нет. После этого, опять же, обозреватели обратили внимание, что в Турции начали усиленно рекламировать э, здоровый образ жизни в том смысле, что э, растения конопли определенных сортов, их много сортов, они имеют терапевтическое свойство. И как-то до речи Эрдогана об этом не говорили. А после речи то вот они вернутся к классическому Производству и также многоцелевым сумочкам. И вы знаете, отсюда вывод контексте...
0: за каждым решением стоит экономика,
1: практически за каждым решением. В принципе, шутки шутками, но в Берлине проходит регулярная выставка производства изделий из конопли и джинсы, и футболки, то есть э, в связи с полулегализацией наркотика, можно так сказать, в Европе, потому что у полиции в Берлине какие-то предписания особые, они не делают замечаний, только если уже в наглую кто-то э, злоупотребляет легким наркотиком, а так идешь по городу и есть районы, там, например, Принцлава Берка, улица Кастанья-Налей, пройдись вечером, но ну, нереально. Такое ощущение, что все курят. В где живут художники, знаете, там, квартал он так и называется. Им
0: необходимо, ну, иначе процесс остановится. Но это их
1: проблемы, это их проблемы, но на выставке именно по производству стоит, что вот вы неправильно делаете, человечество неправильным путем развивается, забыли, потому что боятся наркотического присутствия, на самом деле оно в любом случае есть, и есть другие сорта, и в этих других сортах не только конопляные вот эти большие тросы для кораблей производства, но и вообще можно индустрию перевести и, и отказаться от присутствия синтетики в нашей жизни, в нашей одежде. Ну, в, в связи с тем, что в Турции тяжелое экономическое положение, и плюс Турция, давайте так, она является сегодня партнером России и Ирана, как очень ключевые игроки по сирийскому вопросу, и знаете, специфика жанра. Критиковать Турцию могут, а финансово помогать ей не хотят. И экономически, то есть никто не принимает наоборот, очень жестко критикуют. Так вот, в заявлении Эрдогана именно в этот экономически тяжелый период возвращения Конопле вызвало огромное количество насмешек, с одной стороны. А с другой стороны, даже неизвестно, а может он прав. Ведь действительно планету загрязнили. И в этом отношении, ну, те штрафные таможенные пошлины, которые грозят из США, знаете, вот одно дело планета грязная, но США выходят из Киотского протокола, понимаете, вот они плевать хотели на это. С другой стороны, опять же, возвращаясь к теме автопрома, перейдем от экологии, я понимаю, почему людей эта тема тревожит, на всех должна тревожить, потому что мы живем в долг последующих поколений, не больше, не меньше. То, как мы это делаем и количество действительно продуктов, которые не разлагаются на рынке, оно просто огромное. Вот если Китай начинает перестраиваться, то в принципе, это показатель, потому что потребление, которое в Китае есть, дело не в том, сколько стоит бутылочка пластика, а дело в том, в каком количестве она не перерабатывается, а просто куда-то выбрасывается. В этом отношении, конечно, Китай большой грешник, что уж говорить, И с точки зрения выбросов в атмосферу, конечно, Китай США самые большие грешники.
0: Но Китай кается.
1: Ну, я им желаю успеха и удачи Китаю в этом отношении, если они что-то исправят, но они уже экономически достаточно мощные, поэтому Китай лезет во все щели, куда можно инвестировать и как можно влезть в любое производство, чтобы именно убрать вредное производство со своей территории. Так что поползновение Китая не абсолютно понятно. И тот напор, с которым они это делают, только достоин уважения. Экономическое чудо Китая, оно очень сильно э, повлияла на экологию Китая. Очень сильно. Там катастрофа во многих местах. Ну, я вернусь к автопрому, потому что хочется как бы тему проговорить уже до конца mm -hmm. со всеми нюансами. И э, вот то, что европейские эксперты сегодня боятся больше всего. Это те штрафные таможенные пошлины, которые может Вашингтон э, наложить. И тогда можно говорить об в принципе, об объеме экспорта немецких автомобилей, который просто упадет. Притом некоторые эксперты считают, что может упасть аж на 50%. процентов. Это очень большая цифра. Это огромная цифра. И как бы мы ее не измеряли, количеством автомобилей, э, прибылью, или количеством рабочих мест. Если на 50% сократится экспорт немецкого автопрома, это, это действительно удар по немецкой экономике. По-другому это никак не могу сказать. И здесь повышение на 25% то, что Трамп при, прилагает на самом деле – то э, откуда вообще цифры берутся? А цифры, э, это посчитал Мюнхенский институт экономических исследований. И опубликовали они 15 февраля. То есть документ вот свежий, его еще так надо посильнее изучить. Но первичный взгляд говорит о том, что в принципе до половины может произойти сокращение экспорта. Это э, ну, примерно где-то 18,4 миллиарда евро. Вот так вот. Это очень большие цифры. И если тарифная политика Вашингтона ударит, скажем, по Германии, то вопрос тогда к брюссельской вертикали, где все вместе голосуют, где министры обсуждают, ну вы что это ж помогите Германии вообще в глобальном контексте. И не надо заигрываться в эти экологические игры. Потому что общий объем из Германии, который идет, он вот потеря только в следующем году уже есть прогноз примерно где-то 11 миллиардов. Это тоже такие, знаете, цифры нешуточные. Какой там бюджет у Болгарии, какой бюджет у, у Литвы или Латвии. Ну, это деньги, которые частично э, при выходе еще и Великобритании из Евросоюза, частично при увеличении в, 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 вот этих 2% в НАТО, которые требуют, получается, что э, германская экономика должна приготовиться к такому жесткому удару. Знаете, трещать она вряд ли начнет, она, у нее есть время переосмыслить себя в определенном контексте. И здесь, э, с точки зрения автопрома, например, Форд, он отказывается, потерял интерес, он не отказывается, он просто потерял интерес к малолитражным автомобилям. Я уже молчу там про дизельные. И Форд, например, э, вроде как с Вольфсвягеном вместе, сотрудничать будет по вот этим пикапам. С одной стороны, Volkswagen нуждается, чтобы его вывели на рынок пикапов. Все-таки Ford по пикапам первое место в мире имеет. А с другой стороны, Ford говорит, вы знаете, вот у нас фабрики есть в России. В принципе, мы могли бы их уступить Volkswagen. У. И начинается торг. За что? Куда? Кому это нужно? Вот если Ford теряет к российскому рынку интерес, то пока что они с Volkswagen Планируют некоторые мероприятия вместе. То есть поиск новых рынков. И в отношении России четко известно, что вот России выход из дизельных машин прямо вот так вот у 21 года не грозит. Соответственно, сокращение производства и экспорт куда будет направлен? И вот здесь вот взаимодействие, то, о чем же опять говорят эксперты. А ведь по инерции производство еще некоторое время будет идти. Что дизельных, что малолеграфных. Вот куда девать эти машины? Да.
0: Сейчас маленькая пауза, потом вернемся. ВЕСТИ ФМ Да, Владимир. Так вот,
1: куда их будут девать? Вы знаете, вот как-то не странно, но подразделения тех же заводов Форда или Фольксвагена, они могут конкурировать друг с другом, то есть внутри себя. И производство европейское Форда может конкурировать с российским производством Форда. Им это выгодно будет. Заградительные пошлины, тогда вот если опять брать вот этот принцип домино, одну доминошку толкнули, посыпалось, то можно предсказать, что с, там, с небольшой долей вероятности, что Россия тоже в связи с этой глобальной борьбой должна будет принимать какой-то закон о заградительных пошлинах, который тоже будет направлен в том числе и на немецкий автопром. И вот здесь вот, вот специалисты говорят о том, что очень интересный момент может произойти, что будут места, где конкуренция увеличивается, а будет наоборот, где они будут совмещать свое производство. И в этом отношении, почему я сказал, что на территории России возможно объединение, потому что в воздухе зависла вот, знаете, непонятная ситуация. Вполне возможно, что российский Форд, он вдруг станет фольксвагеновским. Не исключено. Произойдет определенное объединение. Почему? Потому что э, большие концерны, они объединяются, э, глядя в будущее. И зачем нам конкурировать и начинать вот эти вот интеллектуальные машины придумывать э, порознь и тратить кучу денег. Давайте объединимся. Вот вы это делаете, мы вам декларируем. И вот здесь пошел торг. Мы вас выводим на рынок пикапов э, там, в Латинской Америке. Вместе пойдем в Африку, создадим полностью инфраструктуру и продаж, это очень важный момент, и сервиса, и будем вместе выходить на рынок. И с точки зрения интеллектуального автомобиля, ну давайте мы вот как бы взамен за то, что мы выводим вас на рынок э, в США, мы просто будем получать э, все у вас готовенькое. Вот примерно в таком духе застряли переговоры между Ford и Volkswagen. Ом. И в одном месте конкуренция, а в другом месте наоборот. Совместное будущее прогнозирование. И если читать этот доклад, который вышел пару дней назад, то та встряска автопрома, которая сейчас грядет в Германии, она в принципе может обернуться очень сильными потерями для всего автопрома немецкого. И там мелькают цифры, если их суммарно поскладывать, то мелькают цифры потери до 50 миллиардов до 50 миллиардов, это огромные потери. Тогда у меня вопрос ко всем, кто голосует, кто принимает все эти решения, кто давит на эти концерны, вот так вот сильно истерически, давайте сокращайте, иначе будем вас штрафовать. Действительно, в чьих интересах вы действуете? Если смотреть европейский интерес, то, по крайней мере, поступательное движение должно быть как-то сопровождено налоговым послаблением, понимаете, возможностью инвестировать из бюджета как-то. То есть, не на самотек пускать, не просто диктовать определенные условия из Брюсселя, Поэтому гремучая смесь получается очень не вовремя вот эти все решения в связи с тарифной политикой Вашингтона. Они, все эти вопросы взаимосвязаны и получается в проигрыше непосредственно Германии. И тогда уже, если говорить о проигрыше и о Германии, и о автопроме, ну, куда они будут разворачиваться и что они будут делать в будущем, кроме того, что они будут штрафы платить и в каком-то количестве пускать электромобили, то кто бенефициар, кто заказчик? у кого самая большая выгода? Пока что эту выгоду я вижу, знаете, вот действительно она там за океаном, самая большая выгода. Единственное, я не знаю, с другой стороны, конечно, если посмотреть в будущее и Россия является игроком в будущих технологиях производства электроэнергии, то, о чем говорил глава Курчатовского института, то тогда можно посмотреть ну, как бы с перспективой на будущее, как будет развиваться энергопакет Европы, вот не только связанный с северным потоком, а вообще как это будет выглядеть. Имеем ли мы право будем вот, знать, как стоят буровые вышки где-то в океане, вот имеем ли мы право надеяться на то, что Россия будет ставить вот так вот в нейтральных водах атомные электростанции, которые будут экологически намного чище, чем угольные и польские, и будет экспортировать электроэнергию непосредственно как можно ближе к заказчику. И точно так же будут такие же споры. Точно так же будут говорить о зависимости от энергии, поставки энергии из России. Поэтому в глобальном контексте к чему это ведет? Сегодня идет жаркая дискуссия в глобальном контексте. Сегодня в глобальном контексте никто не знает, к чему это приведет. Пока что это тренд и мода, а также навязывание этих электроавтомобилей. И в принципе... А ну... вот можно
0: не в глобальном контексте, а в таком частном и очень прикладном. Если вот вот речь идет, да, ну, вернемся к тому, с чего начали, о 30-м годе для грузовиков, для общественного транспорта. Вот обычным автомобилистам и тем туристам, которые, скажем, из России приезжают, берут машину на прокат. Когда, или даже еще лучше, на своих машинах туда едет, когда вот машинам, там, дизельным, бензиновым туда будет въезд запрещен? Это какое-то обозримое более-менее будущее или это уже не при нашей жизни?
1: Вы знаете, Екатерина, вопрос интересен по своей сути, потому что, ну, давайте, если смотреть с точки зрения коллапса, то в какой-то момент просто заправок не будет, где вы дизель mm -hmm. заправите. Вот и все. То есть, сколько вы сможете увезти с собой в канистре, вот туда вы и доедете, и назад еще уже не вернетесь. И в этом отношении будущее пессимистично, потому что вот если сравнить газовые заправки, инфраструктура голландская, вы действительно любой любой практически заправке вы имеете возможность газом заправиться, то в Германии такой возможности нет. Там на весь Берлин, я не знаю, если есть десяток заправок, где газом можно. Ну, может было, сейчас уже поднастроились. В этом отношении точно так же инфраструктура развития, вот замена аккумуляторов, этого ничего нет, здесь рано говорить. Но с точки зрения исчезновения дизельных заправок, зачем мне закупать дизель, если его никто не покупает? Это наша, конечно же, Будущее очень реально. Насчет глобального запрета на въезд, я скажу так, пока нету системы. Вот долгое время вводили систему оплаты проезда по дорогам. Ведь э, вы, когда приезжаете в Европу, у вас есть платные автобаны. А есть и бесплатные. Вы ездите по Германии, у вас автобан бесплатный. Вопрос, почему немцы должны содержать свою дорогу? Почему не берется при въезде в страну оплата за услугу? Вот как это делается в Австрии. И вы на окно наклеиваете бумажку, которая говорит о том, что вы заплатили за свое право ехать по этой дороге. Иначе штраф очень большой. Вот почему это не делается? Дискуссии все время э, развивались в контексте э, почему мы можем себе позволить э, не брать денег с других? Мы что, идиоты? Или мы слишком гордые, что мы всем разрешаем? Закончилось тем, что сделали платную дорогу для грузовиков, для любых грузовиков. То есть э, э, есть система мониторинга, контроля, оплаты. И грузовик с любыми номерами, въезжая в Германию, оплачивает э, свое пребывание на дороге. Для легковых машин этого нету. Так вот, в далеком будущем вполне возможно, что такие системы ведутся. И не только оплаты, но и мониторинга, какой у вас двигатель. И тогда мы придем к очень печальной вещи, что вы должны будете платить, например, какой-то пятерной и шестерной, не знаю, десятикратный тариф э, для того, чтобы имели просто право ехать по Европе. Я уже молчу про то, что заправиться не будет Владимир,
0: спасибо. У нас следующая встреча с Владимиром Сергеенко завтра в 11 часов утра. Уже политика будет, да, Владимир?
1: Настоящая и глубокая.
0: Вот. Спасибо большое. Тогда до завтра. До свидания.